0: Und dann ist es so aus mir herausgebrochen und ich habe äh, tatsächlich, ich musste richtig weinen und habe gemerkt, dass es so, dass ich, ja, dass ich so wahrscheinlich um mich selbst weine, weil es so ein Abschied war. Ich wollte immer so sein wie Nick Cave und das habe ich da gemerkt so und fand es plötzlich wahnsinnig traurig, dass ich so, ja, niemals, nie ich selbst sein wollte dass ich so sehr irgendwie diesen, diesen, diesen Mann gebraucht habe und mich das jetzt so traurig macht, weil er mir jetzt weggenommen wird.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich möchte wissen, wie sie das machen. Ich will von ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotelmatze haben. Hotel Matze wird von Heineken unterstützt. Ich trinke das Heineken 0. Ihr dürft natürlich auch Heineken mit Alkohol trinken. Vielen herzlichen Dank für den Support. Prost. Mein heutiger Gast ist der Schauspieler Tom Schilling. Ich habe Tom das erste Mal im Film Crazy wahrgenommen und das ist jetzt... 17 Jahre her. Seitdem habe ich mir wahnsinnig gern Filme mit ihm angesehen, allen voran Oh Boy. Und ich habe mich gefragt, vermutlich wie er auch, warum werde ich älter und Tom Schilling scheinbar nicht. Wir sprechen über sein Erwachsenwerden und die Emanzipation von Vorbildern. Tom ist ein Perfektionist, der wahnsinnig viel Vorbereitung für seine Rollen braucht. Und Tom erzählt mir, wie schwer es ihm manchmal fällt, die Ruhe und die Argumente dafür zu finden, damit seine Familie nicht denkt, dass er sich nur um die Arbeiten im Haushalt drücken will, wenn er gerade wieder Klavier übt. Er bedauert ein wenig, dass er in seinen Augen ein ziemlich gewöhnlicher Mensch ist. Wir haben uns im Berliner Hotel rum getroffen. Kurz vorher habe ich seinen neuen Film Werk ohne Autor gesehen, darin spielt Tom ein Künstler, der in der Nachkriegszeit in der DDR aufwächst und über die Flucht in den Westen und Aufnahmen einer der Düsseldorfer Kunstakademie zu seiner wahren künstlerischen Natur findet. Und das ist jetzt nur ein Teil der Geschichte. Ich packe in die Shownotes einen Trailer davon rein, dass ihr so eine kleine Ahnung habt, denn der Film hat ein bisschen auch was mit Tom zu tun. Er wollte früher Maler werden und wir sprechen ein wenig darüber, deswegen macht es vielleicht Sinn, den Trailer vorher zu schauen. Wir hatten leider nur eine Stunde für das Gespräch. Es hätte auf jeden Fall noch eine Stunde länger dauern können. Wir sprechen am Anfang ein bisschen über unsere Jugend. Wir hatten die gleiche Lieblingsband. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir da nochmal eine Stunde länger irgendwann sprechen. Jetzt wünsche ich euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Tom Schilling.
0: Als äh, Unhöflichkeit oder so auffasst. kann so ein bisschen. <lacht> am liebsten sind mir ehrlich gesagt Telefoninterviews. Da kann ich einfach hier so liegen und die Augen zumachen und dann. Weißt du? Also nur äh, du, Ich habe Vorwarnung, nicht, dass du es persönlich nimmst.
1: Nee, gar nicht. Also ich ja. finde das ehrlich gesagt, äh, normalerweise mache ich auch immer Interviews, nicht an Interviewtagen und auch eher zurückgelehnter sozusagen. Ja. Also von daher können wir uns beide, ich lege mich auch schon mal ja, so ja, ein bisschen zurückkommen. So das ist doch irgendwie viel geiler. Stürze ich, wenn ich meine Schuhe ausziehe?
0: Überhaupt nicht. Das
1: ist mein Sakko aus. Das ist irgendwie und hast du noch Bock oder ist...
0: Ja, heute geht noch. Ich meine, ja.
1: Morgen wird wahrscheinlich. Äh,
0: morgen habe ich gar keine Lust, weil morgen sind nur äh, in erster Linie Fernsehinterviews. Das stresst mich äh, offen gestanden total. Weil äh, du nicht deine Augen machen kannst? Genau, ja, weil ich nicht irgendwie weggucken kann, weil ich nicht. Ähm, du musst halt irgendwie, ja, auch mit deiner Körpersprache signalisieren, dass du. Ähm, Freude hast. Ähm, nicht, dass ich keine Freude hätte bei Interviews, aber mh, weiß ich nicht, nehme mir lieber ein bisschen, bisschen Zeit und im Fernsehen gibt es keine Zeit.
1: Und hilft dir das so, wenn du Interviews äh, gibst, dass du dich selber reflektierst? Oder ist das irgendwie eher so? Ähm, man, man arbeitet das dann so ab. Also gibt es ja Fragen, ja. Die, die dir gestellt werden, wo du denkst, ja, das habe ich ja nie drüber nachgedacht.
0: Äh, total, diesen Moment habe ich eigentlich ganz oft in Interviews, deswegen macht es mir dann äh, äh, in gewisser Hinsicht sogar richtig Freude. Das hast du aber halt zum Beispiel bei Fernsehinterviews nie, weil die Leute wissen schon, wenn sie fragen, was sie hören wollen und ähm, sind dann eher unzufrieden, wenn du denen nicht gibst, das, was sie wollen. Ähm, aber die guten Interviews, klar, die... Ähm, Bring mich auf ganz neue Ideen oder da habe ich so richtig so bringt also so Erkenntnisse. Ja?
1: Da hoffe ich mal, dass wir da wir hinkommen. <lacht>
0: ja,
1: äh, okay, eine Stunde Therapie. Eine Stunde ja. Therapie, nee, für mich auch. Du hast mich auf jeden Fall zweimal in der Vorbereitung für das Interview in so eine totale ähm, Schleife geschickt. Und das erste, als ich ähm, so die ganzen Sachen von dir durchgelesen habe, ich kenne dich natürlich schon hat mir schon irgendwie seit Jahrzehnten. Aber du hast in der SZ über deine Lieblingsmusik ähm, berichtet. Und da ist der, zum ersten Mal seit ewig wieder der Name Inste aufgetaucht. Und das war dein erstes Konzert und bei mir war es das zweite. Ach, wie cool. Und ich hab, du bist aus dem Osten. Ich bin aus dem Osten ja. und ich habe sie in, in Elsterwerda gesehen auf einem, äh, auf einem Dorffest. Mhm. Und äh, sie haben also der ähm, Geiger...
0: Mhm, der Robert.
1: Robert, äh, aber ja. äh, der hat äh, die Frauen, die ich damals verliebt war, total mit seinem Geigenspiel bezirzt. Ja. Kann ich jetzt mal so sagen. Ja. Und danach war ähm,
0: keine Überraschung. ja?
1: War auf jeden Fall, äh, also sagen wir so, er ist aus, als Gewinner aus diesem Match gegangen und ich nicht. Und ich habe mich dann jedenfalls, ich habe mich daran erinnert. Also ich musste, ich habe das, äh, du hast das Beil mhm. sozusagen genannt. Ich habe es angehört. War sofort wieder in Etzlerwerda auf dem auf dem Platz. Ja, cool. äh, äh, und ähm, und das war und habe ich krass wie, wie oft ich diese Band gehört habe auch ich fand die total super und dann habe ich mich nicht weiter vorbereitet habe einfach noch Insterbacher gehört
0: ja geil super <lacht> äh, das ist schon mal ein guter Kickoff finde ich für das für unser Podcast ähm, ich habe die äh, Instabactables ähm zum ersten Mal gesehen in, in Magdeburg in Magdeburg äh, wohnt äh, ein Teil meiner Familie meine Tante also ich habe da Verwandtschaft und ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass sie dort spielen und äh, kurz vorher hatte ich die zum ersten Mal, ich habe sie übers Fernsehen entdeckt. Es gab so eine äh, äh, so eine Kinder, so eine Kindersendung, die hieß Achterbahn.
1: Okay. Das war, nee, das war dann nach der Wende, logischerweise. Es war
0: nach der Wende, das war, ich glaube, ich war ungefähr zwölf, elf, zwölf Jahre alt. das musst du entweder dort, 93 gewesen sein. Mhm. Eigentlich so, als sie gerade so langsam wirklich äh, richtig im Westen angekommen waren und ähm, also eine wirklich ähm, ja, ja, verheißungsvolle Band äh, wurden. Ja? Also ich meine, mh, der äh, Bassist äh, von Rammstein hat ja auch mal bei mhm, den Inchebucklables gespielt. Das war eine sehr, sehr aufregende Zeit äh, mit äh, fantastischen Musikern. Die Band, be beiden Bands haben ja auch sehr, sehr viele äh, äh, sehr viele Schnittpunkte. Aber genau, und ich hatte die in dieser Sendung gesehen, irgendwo auf ZDF oder so nachmittags und da war so ein Kind und das war irgendwie Fan von dieser Band mit diesem unaussprechlichen Namen und wollte unbedingt zu so einem Konzert und ganz am Ende kam es dann auf dieses Konzert. Und da habe ich zum ersten Mal diese Musik gehört und da, da haben sie auch das Beil gespielt und äh, ey, das hat mich so in den Bann gezogen. Später stellte sich dann heraus, dass die äh, äh, oh Gott, jetzt darf ich nicht äh, muss ich erstmal die eine Geschichte zu Ende erzählen. Jedenfalls habe ich mich dann in die verknallt und habe irgendwie rausgekriegt, dass sie in Magdeburg spielen und meine Schwester, habe ich dann meine Schwester überredet, dass sie äh, mit mir dahin fährt und dann haben das meine Eltern auch erlaubt, dass wir da äh, fahre ich mit meiner Schwester im Zug dahin und gehe auf das Konzert und ähm, und dann äh, Pennen wir bei, mein, bei einer Tante und dieses Konzert war so toll, äh, war ich in der ersten Reihe mit meiner Schwester und das war so für mich wie so eine ja, wie so eine schwarze Messe und mit, ja, habe ich auch in diesem SZ-Text geschrieben mit so schweine -Pogo und, äh, genau und dann ich, genau, dann wollte ich es nämlich noch zu Ende bringen, die Geschichte mit den inste the er hat ja auch mal eine, sehr, letztes Jahr selber eine Platte rausgebracht mhm. und da haben wir ein Konzert gespielt, das, das Abschlusskonzert äh, unserer, unserer Tour in Berlin und das war auch ganz toll und wir wollten noch irgendwas Besonderes und hatten auf der Tour hatten wir eine Begleitband, die aber beim letzten Abend nicht dabei war. Die Begleitband hatte eine Cellistin, wir haben also äh, ab und zu auf der Tour uns die Cellistin für gewisse Stücke ausgeliehen. Mhm. Ähm und ich wollte f für das letzte Konzert äh, auch wieder mit Cello spielen und habe dann irgendwann gedacht ja wieso frage ich nicht einfach äh, äh, Tobias Unterberg den Cellisten von ähm, Instebacke du bist und habe dann äh, eine sehr nette Mail geschrieben und dann hat er auch gesagt dass er es macht und dann hat er mir erzählt dass seine Mutter äh, Filmregisseurin ist und dass die diese ähm, Sendung gemacht hat, Achterbahn damals, und dass die deswegen war, diese geile DDR-Punk-Band in so einer Kindersendung. Aber normalerweise also war das völlig eben. fish out of water mäßig Ja und, Aber so kam halt so ein Filmbezug, dass seine Mutter Regisseurin war, kam dazu äh, hat dazu geführt, dass ich diese Band entdeckt habe.
1: Und damit auch bei dir wahrscheinlich auch so ein, so ein äh, du hast ja schon gesagt, so Schwarze Messe-Erweckungsmoment. Danach kam, hast du dann Nick Cave gehört und so, ne? Warst du so ein. So ein stressiger Teenager? Stressig? Also zu den Eltern oder?
0: Nee, ich glaube nicht, dass sie so stressig war. Ähm, Gibt es schlimmere. <lacht> also, stressig. Also, sie
1: haben die zumindest auf ein Konzert gelassen von den stubak Das ist schon mal.
0: Ja, und ich, ich war total ähm, strukturiert. Ich war total strukturiert und, 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 und so. Rational und Pragmatiker. Ich habe mit zwölf schon angefangen, Theater zu spielen in einem, in einem renommierten Haus. Also wenn ich da eine Vorstellung vergessen hätte, ähm, hätten da 700 Leute gewartet irgendwie. Ähm, also nee, Also ich glaube, ich war kein stressiger Teenager. Ich war schon relativ früh sehr, sehr verantwortungsbewusster äh, wie so ein kleiner Erwachsener. Und
1: wann, wann hast du so ein, wann, wann, wann bist du mal so durchgekreist als Teenager? Also gibt ja immer so Momente, wo man dann mal so. Ähm, Schweinepoko tanzt. Aber
0: das mache ich trotzdem. Also, <lacht> ja, ähm, wann bin ich. Ich weiß nicht. Kann ich mal glaub, mit essen? Ja, klar, ja? das ist hier für alle. So, ähm, das ist immer. Ähm, ich glaube, ich habe einfach so die normalen äh, 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 Älterwerden-Stufen so ein bisschen so durcheinander alle erlebt. Ich meine, es ist ja auch ein Beruf, den, also die Schauspielerei jetzt, ähm, den ich gar nicht so richtig als Beruf empfinde. Es ist ja auch so wie so eine große äh, Kinder, also wie, wie eine große Spielerei. Ich sage jetzt auch zu meinen Kindern, ja, ich äh, ich muss mich da ein bisschen verkleiden und, und Quatsch machen. So kommt denen der Beruf auch vor, wenn ich die mal mitnehme und sage, das ich kann ja nicht sagen, das ist Arbeit, wenn ich zu einer Kostümprobe gehe und wir probieren so Sachen aus und gucken, was cool aussieht und so. Das ist eigentlich kein Beruf, insofern, ähm, naja, lebe ich, lebe ich da meine Kindheit auch in meinem Beruf aus. Ich äh, will sagen, insofern habe ich nicht irgendwas, was ich, was ich vermisse, äh, aufgrund der Tatsache, dass ich schon so, so, so früh irgendwie angefangen habe zu arbeiten.
1: Und gab es so einen Moment, wo du gemerkt hast, jetzt bin ich erwachsen? Also wenn du jetzt auch ja. immer wieder rückwärts spielst, ne? also jüngere ja. Rollen hast, ältere Rollen.
0: Nee, erst jetzt so merke ich, dass ich erwachsen bin. Ja, also wenn ich... Ähm, fuck, heute hatten wir... Fre <lacht> heute hatten wir Kinder, hatten Freunde da. Also äh, äh, Eltern... Der, der, der von einem Kind, mit dem mein Sohn befreundet ist, die sind jetzt wieder nach ähm, Baden-Württemberg gezogen und die haben uns heute besucht und die sind wirklich total nett und süß und so, aber man steht dann halt so in der Küche und unterhält sich darüber, ob der Induktionsherd was taugt oder so und da komme ich mit, da weiß ich dann ich bin erwachsen, so wenn drumherum spielen die Kinder und ich mache einen Kaffee und dann ja, unterhält man sich über Induktionsherde und was weiß ich, irgendwie die Libertins laufen auf Zimmerlautstärke und so.
1: Hast du auch schon ein Haus in Brandenburg?
0: Garten, ja. ja. Natürlich. Ja, klar. Immer
1: fürs Wochenende dann und und.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist das Coolste, wirklich. Also ich meine, ich bin äh, in, wirklich äh, im, im Zentrum, Zentrum von Berlin geboren und dachte immer, ich äh, bin ein reines Stadtkind, aber wenn man erst mal so ein paar Kinder hat, dann weiß man schon, dass es auch eine feindliche Umgebung ist irgendwie.
1: Ja, aber das, in meinem Freundeskreis, ich bin jetzt 38 bis 35 glaube ich, ne? Ja. da ist es, fängt das jetzt 36. an, 36, dass alle ähm, von Häusern in Brandenburg reden oder in der Uckermark und ich, das, äh, mir fällt es noch schwer, sozusagen darüber Nachzudenken, irgendwann mal dahin zurückzugehen, wo ich zum Beispiel herkomme. Ich komme aus Brandenburg.
0: Mhm. Aus der Stadt?
1: Nee, ich komme aus Südbrandenburg, also ähm, das Grenze zu Sachsen. Mhm. Und für mich ist Brandenburg tatsächlich immer noch so schönes Land, komische Menschen.
0: Also mhm. schönes Bundesland. Ja, ja. Mhm.
1: Und, äh, und man weiß ja nicht, wenn man irgendwo hinzieht, wer daneben einen wohnt. Also die Gefahr, dass da jemand wohnt, der was anderes ankreuzt zur ja. Wahl, ist. Ähm, Groß, also größer ja. als in Berlin, auf jeden Fall.
0: Ja, die Brandenburger muss man so ein bisschen knacken, ne, auch, äh, auch den, äh, du meinst jetzt AfD oder was, oder so, ja. den AfD-Wähler, ja. der hat wahrscheinlich auch irgendwo versteckt sein Herz und so und den könnte man schon erreichen, bist oder? Du denn,
1: bist du dann äh, hingegangen zu den Nachbarn und hast gesagt, hallo, ich bin der Tom äh, beim Garten? Wir haben
0: nur einen Nachbarn und äh, <lacht> da bin ich noch nicht hingegangen, aber wir sind auch nur Mieter, so, ja, also wir sind da relativ kurz.
1: Wie alt fühlst du dich jetzt?
0: Ähm, so alt wie ich bin, irgendwie. Wirklich? Ja, ja doch. Doch. Ich fühle mich wahrscheinlich insgeheim immer jünger. Also, ich habe mir jetzt zum Beispiel dabei erwischt, dass wenn man so Leute, die man so, so ein bisschen uncool findet, wenn man die schätzen soll, mit denen man manchmal zu tun hat, ja, zum Beispiel. Also jemand aus dem Kindergarten, andere Eltern oder so, denkt man immer sofort, ja, ja, die sind viel älter als ich. Aber
1: weil die so, weil die so ein bisschen uncooler. Ne? Ja, weil man sie
0: uncooler findet jedenfalls. Ja. Aber ähm, äh, das, das, das passiert mir manchmal, ja, dass ich, dass ich, dass ich glaube, viel, viel jünger zu sein. Weil ich meine, da muss man sich auch erstmal mal dran gewöhnen. Ich war wirklich jahrelang äh, nicht nur tatsächlich der Jüngste, sondern auch der am jüngsten aussehende. Ja, also und ich wurde immer mh, eher unterschätzt oder auch oder, oder man verschätzte sich mit meinem Alter und, und tatsächlich war ich aber auch meistens der Jüngste. Also wenn ich jetzt Theater gespielt habe im BE, dann saß ich da mit, ja, mit, mit, mit den anderen Schauspielern, die alle irgendwas zwischen 25 und, ähm, und 70 waren und ich war da halt mit, mit 13 und saß mit denen in der Kantine.
1: Und hattest du dann Minderwertigkeitskomplex oder hast du gedacht, mega geil, ich bin der Jüngste und kann den mitmachen?
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich wusste ja, ich bin da das Theaterkind, ich bin da so das, das Maskottchen, das Nesshäkchen. Also ich fand das schon sehr, also auch ein äh, bisschen einschüchternd, wenn man nicht weiß, worüber die da reden, die... Ja, greifen da dann auch auf einen großen äh, äh, Erfahrungshorizont zurück und kennen ganz viel und äh, also 80 Prozent von den Sachen, äh, der Sachen, über die die sprechen, äh, da kann ich gar nicht folgen, weil ich weiß gar nicht, was das für Geschichten sind und worauf die sich da beziehen und die ganzen, ja, ich ähm, habe nur Bahnhof verstanden, aber es war irgendwie toll dabei zu sein.
1: Und hast du dann aufgesch aufgeschrieben und zu Hause gegoogelt oder hast du…
0: Da gab es noch kein Google. <lacht> Stimmt. Äh, gegoogelt, kann ich mich noch sehr genau daran erinnern, angefangen richtig zu googeln, habe ich erst als ich äh, meine, meine jetzige äh, äh, Freundin und Verlobte kennengelernt habe, das war 2011, da ging das so los.
1: Was hast du… <lacht> wieso kannst du dich daran… also hast du sie Weiß gegoogelt? Weiß ich nicht,
0: weil sie immer alles gegoogelt hat. Ja, wir haben dann viel Zeit verbracht beim Film und irgendwie mir war das nicht so bewusst, dass man das alles, was einen interessiert, irgendwie googeln kann.
1: Bist du modern unterwegs, also handymäßig oder bist du. Ja, eher zu,
0: zu dem e Zeitpunkt, als wir uns kennengelernt haben, hatte ich noch, mit ihr habe ich meinen ersten Computer gekauft. So modern bin ich. Und jetzt? Das war 2010, 11. Ähm, jetzt bin ich immer noch total unmodern. Also, so Technik, ähm, ja, macht, macht alles meine Freundin. Das ist auch geil. Ja.
1: Christoph Walz hat mal gesagt, Schauspieler wird man grundsätzlich aus einer irren Sehnsucht nach Bedeutung. Stimmt das für dich?
0: Ja, bestimmt. Klar, auf jeden Fall. Also irgendwie nicht ganz. Also so ein, so ein, so ein Bedeutungsdrang muss man schon dafür haben, weil ich kenne viele Leute, die wirklich gerne irgendwie so eine Runde unterhalten oder lustig sind und, und auch so... Ähm ja, gerne entertainen und sobald es aber irgendwie richtig ernst wird, also eine größere Runde plötzlich zu unterhalten ist oder irgendwie so ein ja, weiß ich nicht, irgendwas vortragen von der Hochzeitsgemeinschaft da, und da zerfallen sie dann schon. Und da muss man glaube ich schon so ein bisschen so ein Bedeutungsdefizit haben, dass man ähm, ja, also bei mir habe ich jetzt auf jeden Fall kürzlich erst rausgefunden, äh, ich wollte ja nie Schauspieler werden und trotzdem bin ich Schauspieler geworden und dass es so ist, hat glaube ich auch ein bisschen damit zu tun, äh, dass ich, äh, dass ich äh, äh, ziemlich große Probleme hatte, ich selber zu sein. Also ich glaube, ich wollte immer jemand anderes sein. Äh, das ist mir aber erst kürzlich, kürzlich bewusst geworden. Und da bietet sich natürlich der Beruf des Schauspielers an, weil du kannst ähm, die schreibt jemand gute Lines oder so, ja. Also ähm, die schreibt jemand eine tolle Rolle, jemand, der sich irgendwie, ja, der kluge Sachen sagt oder der tolle Sachen kann, ein Rennfahrer oder jemand, der äh, oder du spielst einen, ja, einen Maler mhm. für den Film oder so. Ja?
1: Und was hat dir da? du hast das nicht können? Was hat dir dabei geholfen, das herauszufinden?
0: Also es war wirklich, es ähm, war, vor kurzer Zeit war ich auf einem Konzert von von Nick Cave, der so ein bisschen mein Jugendheld ist, mhm. der mich auch durch, nach Instaback so. Also ich habe immer sehr intensiv Musik gehört.
1: Du warst in der Wuhlheide, nämlich an.
0: In der Wuhlheide, genau. Jetzt vor kurzem. Mhm. Und ich wollte da gar nicht hingehen, äh, so, weil irgendwie, ja, seitdem so Instagram und Funkmikro und Videoleinwand und, äh, sich merkwürdigerweise jeder auf eine Cave einigen kann und der immer größer wird, obwohl ich finde, dass seine, seine, seine Alben eigentlich immer sperriger werden. Mhm. Ähm und irgendwas, irgendwie hat es dadurch so die Sexiness verloren. Auf den Tickets äh, sieht man so eine Cave und äh, in der Menge von Leuten, die so ihn alle so mit äh, ihren Handys filmen und so. Also alles, was ich eigentlich so verachte. Ja, Ich fand es so geil, war ich auf dem Tokotronic-Konzert, da hat kaum einer gefilmt. Und dann die dachte ich, so ey, coole Leute. <lacht> ja, Coole Leute irgendwie, die haben das nicht nötig. Und beim Nick Cave-Konzert sieht es aus wie so in so einer O2 äh, äh, O2 All You Can Do oder wie das heißt, diese diese Werbung oder mhm. so. ja. O2 Can Do. Ähm, und ich dachte, irgendwie, das hat nichts mehr, hat irgendwie nichts mehr mit mir zu tun. Und dann habe ich ihn auch auf, letztes Jahr gesehen und immer die gleiche Show, die Leute so auf die Bühne holen und so und alles sieht so aus wie beim MTV Music Award und so. <lacht> ähm, und damals war eine Cave eher so für mich jemand, der dann so, gibt es so einen berühmten Brief von ihm, äh, als er so einen MTV, MTV Award kriegen sollte, dass er den zurückgibt. Und er gesagt hat, irgendwie ihm. ihm Ihm ist es nicht, ähm, 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 ihm, ihm, ihm ist es nicht geheuer. Er, ist ein, er sieht Musik nicht als, oder seine Kunst nicht als, als Wettbewerb, wie, wie so ein Rennpferd im Wettbewerb mit anderen und so. Und er hat das Gefühl, dass er seine Muse er, er, er beschützen muss. Und er hat Angst darum, dass ihm nichts mehr einfällt. Und er hat das Gefühl, dass wenn er sich da in diesen Wettbewerbs. Äh, in dieses Wettbewerbsding hineinbegibt und sich über so einen Preis freut, den er gegen andere gewinnt oder so, dass er damit seine Muse vergrauen wollte. Das fand ich immer total toll. Und jetzt ist es irgendwie so bigger, wider und größer. Mhm. Irgendwas treibt ihn da. Ich glaube auch, ich äh, habe da lange drüber nachgedacht, Also das was irgendwas muss ja dazu führen, dass er ja gerade jetzt so berühmt wird. Und ich glaube, dass es halt ganz doll mit seiner persönlichen Geschichte zu tun hat. Ja? Also für alle, die es vielleicht nicht wissen, er hat vor, äh, glaube ich, drei Jahren, ist, 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 äh, ist sein, äh, einer seiner beiden Zwillingssöhne äh, tödlich verunglückt mit 15 Jahren. Ähm, und ja, das, hat dann, das führt dann dazu, dass äh, so in Radio 1, eigentlich die einzige Station, die man in Berlin hören kann, ähm, aber er so angekündigt wird als, ähm, ja, äh, Nick Kay für alle. Für alle, die auch, die ihm auch Trost in der Musik wünschen und nur für Erwachsene und so. Das finde ich so dämlich. Hm. Ähm, aber da ist es halt irgendwie hingekommen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte so wenig Bock auf das Konzert, aber meine Freundin, die jetzt auf einmal auch riesengroßer Nikkei-Fan ist. Sie
1: will würde ihm auch Trost schenken.
0: Ich ihm auch ein bisschen Trost schenken und finde das ganz toll. Ähm, gesagt, kauft doch, doch, da müssen wir unbedingt hin und kauft noch ganz viele Tickets für unsere Freunde mit dazu und so. Und ähm, ich hatte mir immer gewünscht, ich bin nicht da und dann war ich doch da und dann sind wir hingegangen und habe wirklich nichts erwartet und war auf dem Konzert ähm, und dann waren halt wirklich diese Leute, die so diese Konzertgänger, die man so nicht so gerne mag, die so wirklich um, um ihren Quadratmeter kämpfen und sagen, nee, hier stand ich aber und nicht das gemeinsam irgendwie gucken, sondern äh, so mit Ellbogen irgendwie da ihren Raum verteidigen, irgendwie ihren Rucksack dabei haben, wo sie Stullen drin haben und so. Ähm und ja, und ihre, ihre Handy-Videos machen. Ähm und da wurde ich ein, zwei Mal irgendwie so unangenehm belehrt oder äh, ja, das Platz ist sozusagen ver, ähm, verwiesen. verwiesen. Ey, das ist so, irgendwie ist es dann aus mir rausgebrochen und dann hat er da all diese wirklich tollen Stücke und ganz Stücke, die ich schon 20 Jahre höre, die ich sehr mit meiner Kindheit und so verbinde, in die ich mich so geflüchtet hat, hat er gesungen für dieses Publikum, was damit nicht so richtig viel zu tun hat und dann ist es so aus mir herausgebrochen und ich habe ähm, tatsächlich, ich musste richtig weinen und habe gemerkt, dass es so, dass ich ja, dass ich so wahrscheinlich um mich selbst weine, weil es so ein Abschied war. Ich wollte immer so sein wie Nick Cave und das habe ich da gemerkt so und fand es plötzlich wahnsinnig traurig, dass ich so ja, niemals nie ich selbst sein wollte, dass ich so sehr irgendwie diesen, diesen, diesen Mann gebraucht habe und mich das jetzt so traurig macht, weil er mir jetzt weggenommen wird. Ja, also, weil es halt keine Subkultur mehr ist, sondern weil es, äh, ja, der Mainstream, aber das war für mich so eine, ja, so eine völlige, wie sagt man, äh, Emanzipation von meiner, von, von meinem ja von, von meiner Kindheit auch oder von meinen ähm, Kindheitsnarben oder so also es war es war es war Katar, Katartisch, sagt man glaube ich ne das heißt also das das war man ein bisschen so, wie äh, Therapie
1: das heißt dass du sozusagen dein großes Vorbild insofern verloren hast und ja. dadurch jetzt auch das Gefühl hast dass du jetzt eigentlich erwachsen bist weil, das, genau. weil du gar kein Vorbild mehr hast oder vielleicht auch
0: ja. brauchst vielleicht auch ja vielleicht das ja mhm. krass tatsächlich
1: ich überlege gerade, ob ich ein Vorbild habe, aber ich ähm, habe das gar nicht so auf so eine bestimmte Person. Ich finde immer so verschiedene Leute gut und verschiedene Sachen, aber ich hatte nie so einen, keine Ahnung, so einen Michael Jackson, wie du jetzt so einen Nick Cave hattest. Aber es ist eigentlich auch, ähm, ich finde es eigentlich total gut, wenn man sowas hat. Also weil es ja auch so eine, so ein Wegweiser ist, den man den man hat, weil es gar nicht so einfach ist, immer zu wissen, was man will. Und dann fragt man sich vielleicht ab und zu mal, was würde jetzt Nick Cave tun?
0: Ganz ehrlich, genau das habe ich ganz oft mich gefragt, so. Und ganz viel äh, von dem, wie ich heute Drehbücher auswähle oder wie ich überhaupt mit meiner Karriere umgehe, hat immer so, habe ich mich immer gefragt, irgendwie, oder ging es viel um Integrität und so, und gefragt, irgendwie, würde, wie würde der das machen? Würde der irgendwie so, ja, jetzt ganz blöd, würde der Instagram benutzen oder so? <lacht> oder nicht? <lacht>
1: Ja, du uns jetzt Instagram. Ja.
0: <lacht> deswegen, deswegen kann ich ihn jetzt nicht mehr fragen. Du kannst äh, ihn nicht mehr, du hast jetzt einfach Nee, Instagram Aber so angefangen. zum Beispiel so, weiß ich nicht. Habe ich eine Cave schon meiner Werbung gesehen? Nein, aber wie, äh, auch von diesem. Hast du ihn mal? Nee. Nee. Würde, nein, würde, würde er niemals machen. Ähm, aber deswegen fand ich diesen MTV-Brief so beeindruckend. Mhm. Das fand ich irgendwie cool. Zu sagen, nee, ich habe auch Angst, ich habe auch Angst davor, dass, dass mir nichts mehr einfällt so oder dass, dass mir Sachen nicht mehr gelingen. Ich weiß ja auch manchmal nicht, wie ich es herstelle, sondern es putzelt einfach so raus am Set. Und wenn ich jetzt irgendwie mit der gleichen Ernsthaftigkeit irgendwie einen äh, Opel äh, irgendwie verkaufe und mit dem so unterwegs bin oder auf irgendwelchen Events sage, ja, Opel ist das geilste Auto übrigens, ähm, ähm, wie ich irgendwie so einen Film spiele, dann würde ich mich irgendwie verraten. Und, und Da bin ich so abergläubisch. Ich bin, ähm,
1: ich glaube, dass die, ich habe das neulich auf einer auf eine Autofahrt mit meiner Frau gehabt, weil es um, den, um die berühmten Werbespots ging äh, für McDonalds, die äh, viele viele Schauspieler ja. gemacht haben. Und ähm, und die meinte, naja, guck mal, die haben halt wie auch Familie und das ist Geld und so weiter und so fort. Und meinte ich, naja, aber das Ding ist, ich sehe diese Menschen nie mehr ohne diese Werbung. Ich mhm. sehe Jürgen Vogel so gut, ich den finde. Nie mehr ohne diese Werbung. Ich kann das nicht mehr trennen. Und ich glaube, dass es irgendwie das, was man tut als Künstler, eigentlich allumfassend ist und dass auch das Bild ist, was man dann hat. Also du hast, du siehst dann einen Tom Schilling, wenn er irgendwie dir plötzlich mit so einem Opel so lustig um die Ecke kommt, und dann sehe ich ihn aber gleichzeitig äh, in Werk ohne Autor. Mhm. Dann ist das irgendwie. Ja, das dann, dann denke ich, äh, ja, wo kommt jetzt der Opel gleich wieder? Mhm. Und deswegen finde ich, äh, find ich das gut, dass, also ich finde es total gut, dass du das nicht machst und ich hoffe, dass es so bleibt.
0: Ja, ja, das wird auf jeden Fall so, so, so bleiben. Auch ohne Nick. Ich denke mir auch, dieses, dieses Argument ist auch immer so zu so blöd, zu sagen, die haben doch Familie und müssen Geld verdienen. Ich meine, es gibt äh, Millionen Familien, die äh, auch in Deutschland, äh, Deutschland, die mit deutlich weniger Geld auskommen müssen und die das auch irgendwie hinkriegen wenn das Geld dann wenigstens irgendwie der Scheck dann irgendwie für was äh, Sinnstiftendes oder so ähm, verwandt wird, dann würde ich es verstehen, dass mhm. man sagt irgendwie, aber ich habe doch hier die Power so, aber dafür, um sich irgendwo ein Haus zu kaufen oder so, weiß ich nicht.
1: Ähm, ich würde mit dir gerne über dein Ehrgeiz sprechen wollen. Ähm, du hast selber mal gesagt, dass du sehr ehrgeizig bist und ich habe mich gefragt, wie das geht, wenn man drei Kinder hat, sich also Ehrgeiz bedeutet ja auch Vorbereitung, bedeutet du bist jemand, der sehr genau ist, der perfektionistisch eingestellt ist. Wie, wie schaffst du das? Also, oder was brauchst du, um, um das zu erreichen? Also um deinen eigenen Vorstellungen gerecht zu werden und wie kriegst du das in deinem ganzen, naja, also drei Kinder äh, Brandenburg ähm, Konzerttickets kaufen, wie kriegst du das unter?
0: Mm. Ja, es, also es ist tatsächlich am, am, am schwierigsten äh, so für mich äh, so eine Rolle reinzufinden und die Vorbereitung zu machen, weil ich die halt immer meist, also meistens von zu Hause aus machen muss. Ich bin ja immer sehr dankbar, wenn ich schon mh, für die Vorbereitung woanders mal sein muss. Aber das meiste mache ich halt von Berlin aus. Ähm, und ähm, das fällt mir total schwer, weil... Äh, also ich habe zum Beispiel letztes Jahr einen Film gemacht, wo ich einen Pianisten spiele und äh, habe ich tatsächlich ein halbes Jahr äh, jeden Tag Klavierunterricht genommen und immer wieder das gleiche Stück, weil ich wollte es einfach spielen können. Ich wollte es irgendwie perfekt spielen können. Müsste man natürlich gar nicht. Ähm, ja. Ähm, ähm, aber ich wollte das irgendwie. Und für die Familie ist es dann schwer, das ähm, nachzuempfinden, dass es nötig ist für mich. Und die denken dann vielleicht manchmal sogar, das ist so über, übertriebener Ehrgeiz. Hm.
1: Um sich nicht mit den alltäglichen Dingen auseinanderzusetzen. Ja, wahrscheinlich.
0: Oder so Faulheit, genau. Ja. Um, um, um nicht irgendwie einkaufen zu müssen und äh, zu Hause sauber machen zu müssen und so. Deswegen später wieder Klavier und so. Also ich meine, wird doch eh, äh, kommt doch eh dann vom Band und was weiß ich. <lacht> nee, aber... Ähm, aber
1: wie wie vor das also das kennt glaube ich kennt der eine oder andere kennt das vielleicht ja. aber wie machst sagst du dann so sorry aber äh, Fadi muss jetzt äh, muss jetzt üben damit mhm. er gut ist oder oder wie, wie vermittelst du das dann
0: ich äh, rede mir wirklich den Mund fußlich und erkläre immer wieder äh, oder ich sage immer wieder dass ich weiß dass es das schwer zu verstehen ist aber dass die größte Problematik für mich als Schauspieler ist dass ich mir selber nicht glaube. Also, und selbst wenn Anni, also meine Freundin schon sagt, aber das wird doch alles super und so, und nachher bist du wie, eh wieder gut oder so, oder neulich haben wir irgendwie was auf seiner so Hochzeit was vorgeführt. Äh, das reicht doch jetzt so. Und ich sagte, nee, das ist voll schlecht, das, ist, das könnte so viel besser sein. Ähm, also ich erkläre immer wieder von vorne, dass es, ähm, ich habe halt meinen Anspruch an mich selber und in dem bin ich gefangen musst du kurz... Nee, ah. nee, ich hab, ich hab, ich hab in dem in den bin ich gefangen und den kann ich auch nicht abstellen und der ist auch der, der ist mein Motor und der ist vielleicht auch meine Qualitäts ähm, mein Qualitätsgradmesser, den ich einfach für mich selber habe und de, 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 für den ich auch dankbar bin, dass ich den habe und ähm, ich kann es nicht abstellen. Ähm, von außen betrachtet ist es total manisch, also nochmal, für einen Film, wo ich äh, fünf Drehtage habe ähm, und einen Pianisten spiele, müsste man nicht ein halbes Jahr üben. Das, man könnte eigentlich sagen, es steht in keinem Verhältnis. Aber,
1: Aber wie schaffst du es dann, dass deine Frau äh, oder, oder dass du es dann darfst?
0: Ähm, naja, ich versuche... Äh, ja, 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 so ja Ich versuche... Ähm, ähm, ich versuche mich dann trotzdem so das Mindestmaß an dem äh, zu, zu machen, was von mir erwartet wird, wenn ich zu Hause bin. Das Dilemma ist immer so, bei mir, ist, in, in, in unserer Familiensituation gelte ich immer als äh, jemand, der nicht arbeitet, sofern, äh, sobald er zu Hause ist. Das heißt aber nicht, dass ich da nicht arbeite. Ich muss ja auch Drehbücher lesen. Ich muss auch manchmal, was sehr, sehr komisch ist, ähm, und sich nicht nach Arbeit anfühlt, ähm, über etwas nachdenken. Ja? Oder so. Oder, oder, oder YouTuben und googeln und was weiß ich und von einem zum Nächsten kommen und so. Weißt du? Also, wie halt ein, ein, ein Autor auch irgendwie so recherchiert oder so. Mhm. Und das, mein Beruf fühlt sich immer so, oder sieht immer nach außen nicht so aus wie Arbeit. Und es ist wahnsinnig schwierig, dann zu sagen irgendwie, ja, ich weiß, ich bin gerade hier und ich drehe nicht. Ich drehe noch nicht und ich bin auch nicht irgendwie in einer anderen Stadt, aber ich bin jetzt hier auch nicht privat und das muss ich immer wieder von Neuem erklären.
1: Also du hast auch gar nicht so ein, so ein Geheimrezept, das du jetzt hättest teilen können, wo man sagt, ach geil, der Tom, so macht er das, dann kriegt er das auf die Ketten, weil du bist ja am Ende auch super in dem, was du machst, das heißt, du musst ja irgendwie, schaffst ja auch diesen Raum zu finden am Ende und ich habe jetzt eigentlich gehofft, dass du, dass du einen geilen Trick hast, aber du, wahrscheinlich ist es auch nur immer wieder sagen, ich muss das jetzt machen.
0: Ähm, ja, Nee, der, der Trick ist, ja oder was heißt Trick? Ich versuche einfach irgendwie, ähm, ich habe ja auch genügend Zeit, wenn die Kinder im Kindergarten sind und in der Schule. Aber sobald die nach Hause kommen, muss ich einfach am Start sein und dann muss alles ähm, ruhen. Und dann geht es halt nur um die Familie und dann sind alle glücklich. Ja, meistens.
1: Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung. Ich möchte euch einen weiteren Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Und das ist die Techniker Krankenkasse. Und ich nehme mal an, die kennt ihr. Was ihr aber vermutlich nicht wisst, die Techniker hat nicht nur Krankenkassentarife unter ihrem Motto Fortschritt leben, bietet sie auch Informationen, innovative Apps und Coachings zu Gesundheits- und Lifestyle-Themen Und außerdem jetzt ganz, ganz neu, einen Skill für Amazon Echo. Dieser Skill nennt sich TK Smart Relax. Den Skill könnt ihr einfach mit den Worten Achtung, Alexa, ich brauche Entspannung starten. Vermutlich gehen jetzt ein paar Geräte an und dann geht es schon los. Da könnt ihr auswählen aus Meditation, Achtsamkeitsübung, Muskelentspannung oder einfach nur einer beruhigenden Playlist. Der Assistent unterstützt euch sozusagen dabei, achtsamer und smarter durch den Tag zu kommen. Ich finde es einen sehr nützlichen Skill und ich finde es sehr gut, dass die Techniker sich damit beschäftigt. Also einerseits mit einem Alexa-Skill, damit auch Fortschritt lebt und aber auch den Alltag besser zu machen. Probiert es einfach aus, ich sag's nochmal, Alexa, ich brauche Entspannung. Ich packe die Show Notes noch ein kleines unterhaltsames Video, das erklärt das Ganze nochmal ein bisschen. Ich wünsche euch gute Entspannung und jetzt zurück zu meinem Gast. Wie lange hast du dich für den Film äh, Werk ohne Autor vorbereitet?
0: Äh, ich schätze so vier Monate oder so.
1: Was war das Schwierige dran? Mmh. Also bei dem einen was Klavier?
0: Mm. Naja, was ist? Das weil das Schwierige ist, glaube ich, so, dass das Nicht-Technische, also da, etwas, was man nicht lernen kann. Also malen kann man lernen. Ähm, viele große Künstler, ähm, ähm malen ja nicht mal mehr selber, sondern lassen, lassen malen. malen. Mhm. Ähm, Jeff weil, und so. weil mhm. genau. Oder auch Gerd Richter, weil es halt. Ähm, du lässt auch malen. Mhm. Hat. Also jetzt diese Rakelbilder nicht, aber in den 80ern die Kerzenbilder, die sind äh, von also oder äh, ziemlich viele fotorealistische Bilder aus den 80ern, sind gemalt. Er hatte immer Assistenten, ähm, die auch für ihn gemalt haben. Weil da geht es dann eher um die Idee, nicht um das, und das, der reine Vorgang ist dann komplett technisch. Aber auf die Idee zu kommen und wie das aussehen soll, wie die Farbtemperatur ist, wie der Ausschnitt ist und das, die Komposition, das ist dann eher das Künstlerische. Das heißt, wenn du einmal eine Kerze gemalt hast, dann kannst du auch, ist wie mit Rembrandt. Oh, voilà. Rembrandt hat ja auch schon seine Schüler und die Bilder sind nichts wert von, von den Schülern, die sehen aber genauso aus. Aber er hat halt diese Lichtstimmung erfunden und so. Und das ist das Besondere. Und er ist Rembrandt, der noch andere Sachen, irgendwie tolle Sachen gemalt hat. Ähm, also, äh, schon wieder abgeschwiffen. Ähm, ähm, das, das ist nicht das Schwierige. Eher, dass, ja, diese, diese. oh Gott, das klingt so intellektuell, aber diese Innerlichkeit, wie, was, was so einen guten Künstler ausmacht. Ich ähm, weiß nicht, wie die ticken. So bildende Künstler, das sind wirklich Wesen von einer anderen Welt oder wie so tolle Autoren. Ähm, die sind nicht ähm, Die sind nicht so richtig im Hier und Jetzt. Und ähm, das ist ein weiter Weg dahin, also da fühle ich mich schon relativ gewöhnlich gegenüber so Leuten wie Michel Ulbeck oder so. Mhm. Ja, also.
1: Weil die so einen Wahn haben, den man nicht hat, wenn man, keine Ahnung, so einen Alltag in zwischen äh, Prenzlauer Berg, Brandenburg und drei Kinder in der genau. Kita hat. <lacht> ja. ja, das ist schon,
0: die, die ja, ja. Ich bin ist schon ne sehr gewöhnlich, ja, Also es ist schon ganz, äh, ja, äh, wie heißt es, in dem, äh, äh, common people mäßig, ne?
1: Mm. We, are, we are coming people, ja. ja. Aber ich, mh, hattest du auch das Gefühl, als du Teenager warst und so in und Rammstein gehört hast und so weiter, dass du was Besonderes bist?
0: Nee, ich wollte immer was Besonderes sein. Und deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch diese Subkultur, was es damals war, Musik äh, ge gesucht. Oder ich fand die auch wirklich toll. Es war nichts, was ich mir, was ich, war nicht so, dass ich das eigentlich nicht mochte. Nee, ich fand, da, da habe ich eine extreme äh, Tiefe und äh, Sehnsucht drin gespürt. Und äh, da bin ich voll drin aufgegangen in dieser Musik, als ich sie entdeckt habe. Ähm, äh, aber ich wollte schon immer anders sein als der große Rest. Mhm.
1: Aber bist du es nicht irgendwie auch? Also ich, ich meine jetzt, wenn man so, ne, ich meine, du bist jemand, wir sitzen jetzt hier in deinem Hotelzimmer, in diesem sehr großen Hotelzimmer und ähm, ich bin jetzt hierher gekommen, mit, mit Moped gefahren, über den Platz gefahren und da sind ganz viele Menschen, die sich gerade Berlin angucken mhm. und mit Fotobarat und so und man wir sitzen jetzt hier, du sitzt jetzt ein paar Stunden hier und redest über deinen neuen Film, mhm. das ist schon sehr ungewöhnlich, glaube ich, also im, im Vergleich ja. zu den Common People.
0: Ja, das stimmt. Aber es täuscht natürlich ein bisschen, ne? Weil äh, jetzt sitze ich hier im Dreiteiler, äh, fahre nach Hause und äh, dann habe ich morgen wieder eine kurze Hose und Flipflops an und gehe irgendwie zum zum Kiezmarkt und kaufe ein bisschen was ein und äh, putze zu Hause ein bisschen und äh, hole die Kinder ab und alles und fahre auch mit der mit der U-Bahn und Straßenbahn irgendwie zu irgendwelchen keine Ahnung Freunden, so wie jeder irgendwie sein Leben. Ich glaube aber
1: Michelle Hulberg macht das auch.
0: Ja, sicher. Ich kann, ja. Also
1: ich kann mir nicht vorstellen, also der kann ja nicht die ganze Zeit wie so ein verrückter, wie so ein verrückter, äh, äh, buckliger irgendwie durch die, durch die Gegend und alle vollmeckern. Also. Ich weiß
0: nicht. Ich glaube, er ist wirklich ein bisschen verrückt. Irgendjemand hat mir neulich die Geschichte erzählt, dass er mit ihm irgendwie so, der hatte eine Band oder so und hat ihn kennengelernt und die fanden sich ganz toll und die wollten was zusammen machen. Michelle sollte was, was lesen und die Band sollte spielen und die hatten dafür ein festes Datum auf, ausgemacht und die Leute waren da und er kam nicht. Der kam, dann, also er kam einfach nicht. Er kam nicht und dann hatten sie ihn angerufen und gefragt, was denn los ist und dann äh, hat er gesagt, ach so, ist heute? Ähm, ja, sorry, habe ich vergessen. Ähm, mh, du, ich komme, wir machen es morgen. so. Also der konnte sich gar nicht vorstellen, dass irgendwie so eine konzertbooking agentur dahinter steht und dass die Leute nicht einfach morgen irgendwie wieder zu diesem Ort kommen. Also das, also das ist schon ein bisschen entrückt.
1: Ja, aber wir sind... Äh ich glaube, solche
0: Bü Bücher kann man auch nicht schreiben und so, so prophetisch und äh, besonders denken, wenn man so, ja, sich so mit so den Sachen beschäftigt die uns so umgeben.
1: Aber kennst du jemanden in deinem Umfeld, du hast viel mit Schauspielern, Musikern, Regisseuren und so weiter zu tun, wo du denkst, ja, der hat eine richtig ordentliche Vollmeise?
0: Nee, ich habe schon, also Leu also all meine Freunde haben schon auch wirklich ihr ähm, sehr viel Format und so Kanten und ähm, äh, Marotten und Eigenheiten, aber so richtig mit Leuten, die so eine Vollmeise haben, bin ich äh, bin ich nicht befreundet, nee.
1: Weil man sich ja auch nicht mit, also ne, da sind wir wieder bei diesem vorbildding man will sich ja dann, also das ist aus der Ferne, so Michelle Holbeck ist natürlich eine geile Story, ja. aber man will ja auch nicht mit, die, also man will selber ja nicht die Person sein, die irgendwie das ähm, alle warten lässt, so, und auf der anderen Seite hat man auch selber keinen Bock, mit so jemandem irgendwie am Ende rumzuhängen und ich glaube, deswegen, sind wir sind wir vielleicht einfach nur gewöhnliche Ossis?
0: Ja, ja. Also,
1: und es ist aber auch äh, dennoch ja möglich, keine Ahnung, als ein gewöhnlicher Ossi, äh, ob das jetzt eine Rammstein oder so sind, oder ob das auch deine Sachen sind, irgendwie äh, total berührende Sachen zu machen. Und ich hätte das heute zum Beispiel, ich habe heute früh den Film gesehen. Hast du noch einen Bezug zu dem Film? Weil du hast den ja vor zwei Jahren oder so gedreht.
0: Ja, der kommt wieder. Das muss ich muss man ein bisschen tatsächlich erarbeiten, aber äh, er kommt wieder. Ähm, ja. Ich
1: war total berührt. Und ich konnte es nicht, ich, ich saß heute früh 9.30 Uhr, ich musste mir den Film angucken, war Ansage von ganz oben und ähm, saß in diesem Kinofilm und habe jetzt, ähm, ich mag Filme an sich natürlich, äh, Werde davon gut unterhalten, das ist auch die Geschichte ist auch gut, aber der hat bei mir irgendwas gemacht, dass ich zweimal heulen musste. Ich habe einmal geweint am Anfang, als die ähm, Cousine, äh, Tante weg mhm. musste und, ähm, und dann als ähm, der Künstler sozusagen du angefangen hast, das Richtige zu malen. Mhm. Und das ja, hat mich das ist tot, schon
0: ein großer Moment, ja. mhm. das hat mich so
1: irre berührt. Und, ähm, und ich habe mich äh, 12.30 Uhr aus dem Kino raus, also drei Stunden ging der Film, mhm. ähm, gefragt, was es denn ist. Und ich habe gedacht, dass es vielleicht die Nicht-Aussprache von den Dingen ist. Also, dass man, dass dieser Film ja gar nicht unbedingt sagt, es ist so und so, sondern es, es äh, benennt ja nicht, was hat der Vater getan oder so, sondern es wird ja. wird der, es wird ja überhaupt nicht konfrontiert. Es wird nee. nur so angedeutet. Und mhm. man weiß dann, dass es da ist und ich habe gedacht, ja, also vielleicht berührt mich deswegen, weil es natürlich bei mir auch Sachen gibt, die nicht ausgesprochen sind, die irgendwo rumliegen, die. Ja, diese. So, keine Ahnung, wo man so nicht so richtig rangeht. Also ich konnte es mir nicht so richtig erklären, ich, wo mich dieser Film so berührt hat. Mhm. Hast du. Also du hast selber gesagt, über den Film hätte niemand anders spielen können als du.
0: Hätte, also. hätte schon. Das klingt <lacht> ganz schön vermessen. Ja, ich finde das aber auch. Aber ich weiß auf jeden Fall, äh, dass ich es gut kann und dass es ein. Ähm, äh, das es ist, es ist ein wichtiger, ähm, äh, wichtiger Teil für mich, um gut arbeiten zu können, dass ich Selbstbewusstsein habe, was ich aus mir selber schöpfe. Also wenn ich bei einem Film bin, wo ich denke, irgendwie, ja, äh, es, ist, es würden der und der und noch andere würden es viel, viel besser spielen, ähm, dann, dann, dann äh, wird es sehr schwer für mich.
1: Was hat dich bei dem Film berührt? Also warum hast du gesagt, ich kann das oder das ist, deswegen ist das auch ein stück weit meine geschichte
0: also und es hat natürlich viel mit der malerei zu tun glaube ich also mit dem malerei aspekt dass ich ähm, ja in dieser zeit ähm, die, so, die so bedeutend ist für mich so diese 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 ja, kindheit oder gerade so ein bisschen älter werden also nicht so richtig Coming-of-Age. Coming-of-Age ist immer so nach Pubertät, ne? oder hm. oder ist es Pubertät auch? Vielleicht
1: auch. Nur dieses Crazy-Alter.
0: Ja, Vielleicht, das aber eigentlich so. fast das davor, also die fand ich magischer für mich, so von 10 bis 14, das war ein tolles, tolles Alter. Ähm. Bin später in die Pubertät gekommen und Crazy habe ich mit 16 gedreht. Aber diese, diese
1: Entdeckung von, von sowas wie, was wir erst hatten, von Musik, ja, die von
0: ein so zu sehen, was es da so gibt und sich selber kennenzulernen, zu sagen, okay, okay wieso gefällt mir jetzt sowas, so ein Stück wie das Beil oder so. Mhm. Ähm,
1: ich habe mich das damals aber nicht gefragt, warum.
0: Ich, ich, ich habe es mir auch nicht gefragt, aber auf jeden Fall lief irgendwie ein Schauer äh, über mhm. mich und ich dachte, wow, ähm, äh, das bringt offenbar irgendwie einen gewissen Akkord in mir selbst zum Klingen und das heißt ja dann wiederum, dass dieses Stück oder diese Art von Musik, was mit deiner eigenen Identität zu tun hat, die man aber vorher noch nicht so genau kannte. Also ähm, dadurch erkennt man sich ja durch so ein, ist ja dann wie so ein Spiegel. Andere haben so ein, äh, setzen irgendwas zu dir in Relation und du sagst, okay, warte mal, hier fange ich jetzt so, kriege ich so eine Eigenschwingung. Ähm, Deswegen fand ich das eine ja, magische Zeit. Und in dieser Zeit wollte ich halt immer Maler werden. Deswegen war der Film so wichtig für mich. Mhm. Und auch, ähm, äh, als, als ich dann irgendwann begriffen habe, ich bin Schauspieler oder ich schreibe das in meine Steuererklärung rein und äh, mache auch nichts anderes mehr, ich studiere nicht mehr, sondern drehe Filme, ähm, hatte ich so in, in meinen äh, schlechten mh, Stunden immer gedacht, irgendwie, oh Mann, ja, wieso bin ich nicht Maler geworden? Es wäre irgendwie. Es liegt meinem, meinem Naturell viel, viel mehr. Ich äh, dachte immer, wenn man selber nicht so ex, also so, so extrovertiert ist und ähm, eigentlich total schüchtern und Angst hat davor, vor dem, vor dem, sich so zu offenbaren oder vor dem großen Auftritt, dann ähm, kann man eigentlich nicht Schauspieler werden. Heute weiß ich, dass sich das gar nicht so richtig ausschließt. Dass eigentlich die, oder viele gute Schauspieler sind auch extrem schüchterne Menschen und ähm, es gibt ganz wenige, die so die klassischen Unterhalter sind, die auch in einer, so einer persönlichen, also wenn man sich jetzt so mit vielen Freunden irgendwie in der Bar trifft, die eine Story nach der anderen erzählen, gut Witze erzählen können und ja, und, 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 und immer Alarm und eine riesen Bugwelle vor sich herschieben sind ganz wenige, die dann trotzdem auch noch gute Schauspieler sind, habe ich die Erfahrung gemacht. Und ich wollte halt immer Maler werden und wurde aber Schauspieler. Und wenn ich unglücklich war, dann dachte ich immer, ey, warum bin ich nicht Maler geworden? Dann wäre ich jetzt im Atelier, müsste man mir das alles nicht ähm, äh, reinziehen, diesen Druck und auch dieses Ausgeliefertsein und dieses Angewiesensein auf das Wohlwollen oder auf, auf das Drumherum von anderen. Ähm, sondern würde im Atelier nur mein Kram machen und wenn es was taugt und wenn es so sein soll und wenn Gott will, dann wird es auch gesehen und, und gemocht. Und so hatte ich ähm, ja über viele Jahre immer mich so wie so weggeträumt aus meinem Beruf, wenn es mir nicht keinen Spaß gemacht hat. Und mit diesem Film habe ich irgendwie begriffen, dass ähm, dass ich vielleicht doch wirklich Schauspieler bin. Wer weiß denn, wahrscheinlich wäre ich ein miserabler Maler ge gewesen, wenn ich es ernsthaft hätte machen müssen. Und so dachte ich, kann ich diesem Film geben und das ist wie so eine Fügung. Also diese, 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 diese Jahre in meiner Jugend, die ich, ähm äh, gemalt habe und äh, so Volkshochschulkurse be be besucht habe und solche Sachen, ähm, die fließen alle in diesen Film ein. Man, man spürt es irgendwie. Oder ich kann diesem Film was geben, was andere Schauspieler ihm nicht geben könnten. Und äh, so habe ich äh, in gewisser Weise irgendwie so meinen Frieden damit gemacht und dachte irgendwie, ja, das ist so eine Bestimmung. So sollte es sein irgendwie. Ähm, es hat so lange gedauert, bis so der quasi der Payoff kam. Also das <lacht> In meiner Jugend war das Planting und jetzt ist der, ist der Payoff. Jetzt kann ich zeigen, dass es das alles so. Ja, ich spiele nicht nämlich den Maler. Ich muss der nicht sein.
1: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Du spielst nicht den Maler? Ich
0: spiele den Maler. Ja. Ich, ich muss es nicht sein. Ich muss nicht tatsächlich Maler sein, wie ich, wie ich immer dachte, dass ich, dass ich eigentlich ein guter Maler bin. Wahrscheinlich bin ich eher ein guter Maler, wenn ich ihn spiele.
1: Du bist selber, also das hast du auch, hast du hier schon gesagt, Perfektionist ich überhaupt nicht. Also ich bin so ein, so ein 80 typ und ich habe mich gefragt, was passiert nach den 80 Also was passiert? Also ich bin, ach reicht's cool, fange ich jetzt was Neues an. Das ist irgendwie ganz gut. Aber wenn du sagst, zum Beispiel bei dem Klavier, was du geübt hast, dass du es dann richtig können musst. Und was, was warum lohnt es sich, 81% oder 99% zu investieren?
0: Hm.
1: Äh. Ich hoffe, es ist keine blöde ja, Frage. Ja, nee,
0: nee, doch. Ich muss mal kurz überlegen, warum für mich ist die Frage so äh, fast so ein bisschen absurd, weil sich für mich die Frage natürlich nie stellt, weil ich immer denke, ähm, das sind wir uns doch selbst schuldig herauszufinden, was noch passieren könnte. Und ähm, ja, ähm. Lass mich mal überlegen. Ähm, vom, vom. Ja, ich weiß nicht, es lässt einfach eine totale ähm ähm. Das lässt mich total unbefriedigt zurück, irgendwas. Ja, ist so wie weil Sachen nicht zu Ende machen. Ja. Ähm, was anfangen und dann liegen lassen. Das kann ich gar nicht. Und so, und so ist es mit dem. In der Hinsicht auch. Ähm
1: und wie erkennst du, wann. Wann jetzt.
0: Wann es nicht mehr geht? Mhm. Kommt ja auch manchmal von außen. Also. Ähm, irgendwann wird halt, also ganz konkret in der Vorbereitung eines Films irgendwann ist halt vorbei mhm. so, ähm, irgendwann wird halt gedreht und dann, muss ich, dann, dann ist die Vorbereitung somit an diesem Tag so beendet und dann äh, kann ich auf all das irgendwie zurückgreifen ohne dass ich irgendwie so ein Notizbuch dabei habe, aber es ist alles irgendwie in meinem Unterbewusstsein und im Körper so drin und ich kann darauf vertrauen, dass es aus, aus mir herauskommt dass ich auf alles zurückgreifen kann, was ich gemacht habe. Also diese
1: Übungen und das Lernen und sich damit beschäftigen.
0: Ja, und all das, was ich erlebt habe dafür, also all die Vorlesungen, die ich zum Beispiel für diesen Film äh, besucht habe ähm, über Kunst und ähm, gesehen habe, wie äh, junge Künstler äh, über ihr Werk sprechen oder so, oder die Stunden, die ich im Atelier verbracht habe, oder all die Sachen, die ich dafür getan habe. Ich vergesse das dann auch alles, aber in der Vorbereitung habe ich jeden Tag irgendwas zu tun oder mache irgendwas. Und ähm, an viele Sachen kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern und die sind vielleicht auch nicht so wichtig, aber mh, mein Körper und mein, mein, mein Gehirn kann sich natürlich daran erinnern, kann sich an alles erinnern. Und auch wenn es für mich nicht so ganz präsent ist, ist es trotzdem in mir drin ähm, und hilft mir eventuell in irgendwelchen Szenen. Nicht so, dass ich es merke, aber ich glaube daran, dass, es, dass, es, dass, dass dieser Unterbau äh, total äh, wichtig ist. Und da hätte ich einfach... Äh, total Angst, dass ich, ähm, mh, wenn ich nur 80% machen würde, ähm, dass ich eine Chance ausgelassen habe, um etwas zur, ja, um, 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 eine, um eine gewisse Genauigkeit zu erlangen, die total wichtig ist. Also äh, Michael, Michael Haneke hat mal gesagt, der tolle Regisseur, dass für ihn Kunst total also ganz toll mit Genauigkeit zu tun hat. Je genauer etwas ähm, äh, ausgearbeitet ist oder erdacht, durchdacht manchmal auch oder selbst scheinbar schnell entstandene Sachen, Bilder oder Songs sind trotzdem mit großer Genauigkeit entstanden, ähm, wenn sie gut sind, glaube ich. Und das heißt nicht, dass es lange dauert, das herzustellen, sondern dass vielleicht in ein Song oder in ein Bild, was relativ schnell entstanden ist, ganz viel hereinfließt, was vielleicht jahrelang gereift mhm. ist.
1: Darum geht es ja auch in dem Film. Also genau. Das, das ist ja auch dann. Und wenn du, dann gibt es ja die Selbstzweifel. Ja. Du bereitest dich vor, denkst es nicht genug, du bist nicht genug, mhm. hatten wir heute halt schon ein paar Mal. Ähm, was, was hilft dir dann? Was machst du dann, um, um nicht äh, um irgendwann wieder aus dem Raum rauszukommen?
0: Ähm, aus welchem Raum rauszukommen? Aus, aus dem, dem
1: geschlossenen Raum, den Kopf gegen die Wand geschlagen, äh, ich bin nicht gut genug, ich bin es bin nicht, nicht wert, ähm, es muss noch viel besser Klavier sein, scheiße, jetzt muss ich aber das Kind von der Kita abholen.
0: Äh, ja, was macht man da? Reden hilft natürlich mit äh, Leuten, die dabei tatsächlich helfen können. Ähm. Die, die das verstehen, zu so
1: Schauspieler-Selbsthilfegruppen oder?
0: Stimmt, ja. Also so sind Coaches, glaube ich. Ja. Ja, ich bin auch zu einem Coach gegangen für den Film. Der hat mir total geholfen. Das war aber nicht so eher Schauspielcoach, Coach, sondern äh, fast eher wie so Therapeut, aber natürlich mh, mit, mit der Spezialisierung auf Film, der versteht durch was ich da durchgehe, warum es mir schwerfällt, mich zu ähm, mich fallen zu lassen oder so. Ja, sind wir schon am Ende?
1: Ich befürchte, hier kommt jemand rein. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir nicht mehr so viel haben, ne?
0: ja, ja, Reden hilft auf jeden Fall. Auch irgendwie seine Verzweiflung irgendwie mit, keine Ahnung, weinen hilft wahrscheinlich auch. So, ne? Knot, dass sich so ein Knoten löst oder so. Mhm. Aussetzen weniger. Mhm. Tja, ist nicht. Mhm. Man kommt schon in Situationen, wo man wirklich äh, verzweifelt ist und vergisst, ey, äh, it's only Rock'n'Roll ja? oder it's only Movie-Making. Es geht jetzt nicht um Leben und Tod. Auf der anderen Seite <lacht> entstehen die guten Sachen immer nur, wenn die Leute denken, es geht um Leben und Tod. Ne? Also die tollen Regisseure oder äh, auch Schauspieler oder Musiker, da ist jedes ja jedes, jeder Film, jedes, jedes Album ist immer mit dem Rücken zur Wand und man denkt irgendwie hey, ähm, hiermit gehe ich unter oder es wird fantastisch. Es ist wie, keine Ahnung.
1: Wie war das bei dem Film? Also wenn du jetzt zum Beispiel Florian, der Regisseur, ist ja Perfektionist auch mhm. und du bist auch Perfektionist, aber der Perfektionist hat ja meistens eine eigene Vorstellung von dem, wie das jetzt so, ja. wie perfekt das jetzt gerade ist. Ja. Wie geht das dann? Also, wie geht es in dem Fall oder, 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 oder ist das?
0: Also, das ist schon eine große Herausforderung, ja. ja. Also ich bin äh, schon tatsächlich an äh, Grenzen gelangt bei dem Film. Und ähm, der Perfektionist braucht eigentlich auch alles nur keinen zusätzlichen Druck von einem anderen Perfektionisten. Und ähm, so ähm, und trotzdem Verstehe ich, verstehen wir uns beide natürlich, weil wir beide im gleichen Boot sitzen. Aber manchmal ist es, es, es ist halt so wie zwei negative äh, Magneten. Ne? Und ähm, ja, durchaus Es gibt leichtere gab leichtere Filme für mich. Ich äh, bin total glücklich, aber wenn ich den Film sehe, äh, dass man es das nicht sieht, dass es so viel Kraft gekostet hat.
1: Ich mich also dazu zu lesen weil ja auch, dass die Drehtage waren super lang und, und, und es hat äh, einmal war fast die Gewerkschaft, glaube ich, sogar auf dem auf, Stand da oder ich, also irgendwie sowas, dass also lange, mhm. lange, lange. Das habe ich mich auch gefragt. Ne? Wir hatten das schon mit diesem Man steht zum Rücken zur Wand, muss es auch ein Stück weit wehtun, damit es gut ist? Also damit ähm, also bei Musik, ne? also ähm, schön, mein Herz wurde gebrochen das ist doch ein Song. Ähm, also ja. also die, die besten Alben sind eigentlich die Alben, also den glücklichen Sänger ja, ja. will man ja eigentlich auch nicht immer oder den glücklichen Autor. Ja. Ähm,
0: ist beim Film oder jedenfalls in meinem äh, Beruf so ein bisschen anders. Ähm, ich glaube, ich brauche das nicht immer. Ich habe auch tolle Filme gedreht, die haben einfach nur von vorne bis hinten Spaß gemacht zu drehen. Welcher war Und das? Oh Boy, und hm. unsere Mütter, unsere Väter, hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm
1: und bist du dann jetzt aber dadurch, dass es so anstrengend war, auch stolzer auf dich, dass es dann so rausgekommen ist? Oder denkst du dir, ja, das hätten wir auch. Äh,
0: hätten nein, 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 äh. nein, um Gottes Willen, ich glaube, das war gerade dem Film, also sieht man komplett das, was ich meinte, mit der großen Genauigkeit mit dieser Akribie und mit dieser Detailversessenheit und, und diesem Perfektionismus. Äh, dem sieht man ihm, den spürt man, aber der ist nicht so störend, der ist nicht so wie, äh, schaut mal her, wie, äh, wie großartig. Also, mhm. Genau. Weil da, also es wirkt nicht verk verkrampft dadurch. Ähm. Nee, ich bin sehr stolz auf, auf den Film durchaus. Und es,
1: äh, ich meine nur auf den Bezug, dass es anstrengend, also wenn man ein Haus gebaut hat, mit seinen eigenen Händen, ist ja. man ja stolz darauf, weil man es selber gebaut hat und weil es anstrengend war. Anders, mhm. glaube ich, als würde man da einfach einziehen und die Möbel hinstellen. Und ähm, man tendiert, also ich weiß nicht, ob du auch so bist, so dieses, wenn ich Urlaub mache, dann gehe ich wandern meistens und dann finde ich das richtig toll, wie viele Kilometer ich gelaufen bin. Mhm. Das empfinde ich niemals, wenn ich den ganzen Tag am Strand gelegen habe. Ja. Das mache ich auch natürlich. Aber so, diese richtig tollen Urlaube waren die, wo ich im Berg hochgeklettert bin.
0: Mhm. Ja, und das kenne ich. Geh auch, also, wenn ich irgendwo im Urlaub bin und einen Berg sehe, muss ich auch hochgehen.
1: Irgendwie, um es geschafft zu haben, ja. ne?
0: <lacht> ja. Ähm, ja, also mit dem Film das ist das vielleicht ein Stück weit so. Ja, du hast ja eh keine Wahl. Also, ich äh, will nur sagen, ähm, dass der. Perfektionist in mir sich, glaube ich, ähm, am ehesten auch ähm, jemand, ähm, oh Gott, Vielleicht ist es aber, stimmt es aber auch gar nicht. Äh, als ich mal in einer Schauspielschule war, in, äh, li, äh, in New York, äh, auf der Lee Strasberg-Schule, das war so ein Stipendium, da habe ich mir immer die Schauspiellehrer ge gesucht, die total nett galten. Ja? Ähm, und dachte ich, da bin ich total befreit und dann kann ich so, ich weiß nicht, ob es eine gute Entscheidung war. Also.
1: Würdest du gerade sagen, dass der Perfektionist gar nicht die Härte braucht, sondern eher das Weiche? Eher
0: den Zuspruch oder eher den, der sagt, hey, alles alles ist in Ordnung oder ey, äh, lass mal fünf gerade sein, ne?
1: Also dich eher äh, beruhigt? Ja, ja. Als sagt,
0: Ja, ja. ich habe jetzt gerade ein großes Auge. Hm? Ey, komm, ja. Aber da bin ich mir halt nicht, nicht, nicht sicher, ähm, Besonders, wenn ich den Film sehe und sehe, dass es auch, äh, also dass es, äh, dass es äh, ein fantastisches Ergebnis ist. Ähm
1: es gibt ja diese Zeile da, ähm, du weißt selbst am besten, wenn es gut ist oder so ähnlich, ja. ne? also du, äh, wenn es was taugt. Ja. Und das finde ich ja auch, so und deswegen habe ich, ich eine sehr zentrale Zeile eigentlich, also die und äh, schau hin, glaube ich, ist mhm. es, ne? das andere, die andere Zeile. Ähm, deswegen habe ich mich das mit dem Perfektionisten gefragt. Also wie das so, wenn ihr beiden da am Set steht und äh, eine Szene besprochen wird und dann äh, äh, du weißt das, oder wer weiß es jetzt besser eigentlich ja. in dem Moment. Ja.
0: Ähm, es gibt so viele zentrale Sätze, Ne, der ist natürlich ja, auch gut, aber der letzte Endsatz ist auch toll. Und der ist ähm, ja sehr, ähm, wie sagt man, unterstützend und sehr, sehr positiv. Ne? Also die letzte Zeile heißt, oder der letzte Satz ist, das war gut. Das wird gut.
1: Mhm. Ja.
0: Und, äh,
1: ja. Ich habe noch, ja, ja. ja, hab noch eine letzte Frage, weil die äh, mhm. der Rezeptionist angeklopft hat und wir jetzt äh, unsere Gespräche mhm. abbrechen müssen. Das ist immer die letzte Frage, deswegen muss ich, äh, muss ich sie noch stellen. Okay. Ähm, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich. Diese Plakatwand ist am Alexanderplatz oder irgendwo da, wo du in Berlin möchtest. Und da steht ein Satz von dir drauf, unterschrieben mit deinem Namen. Welcher Satz wäre das?
0: Den ich mal gesagt habe oder den ich jetzt sage?
1: Den du da drauf schreiben würdest. Oh, Die Berliner sehen den Satz und sehen dann, Tom Schilling hat es gesagt.
0: Ähm Die Berliner sehen den Satz. Naja, ich finde immer, einer der schönsten Berliner Sätze ist ja, äh vom, äh, vom alten Fritz äh, jeder nach seiner Fasson den finde ich gut den würde ich vielleicht da hinschreiben
1: jeder nach seiner Fasson dein mhm. Tom Schilling mhm. Ach, der ist eigentlich ganz geil
0: ja, ja?
1: finde ich super den, den nehme ich okay vielen herzlichen dank für das äh, ich hoffe es war ein sehr schönes gespräch für Absolut, mich das ja. war gar nicht so ja. ich hatte ein bisschen angst davor weil ich normalerweise nicht so interviewtage interviews mache
0: ja aber hat sich trotzdem so angefühlt dass es irgendwie so ein Podcast-Ding ist und so mit Abhängen und Sofa. Das war ein, wir ein bisschen, Sofa hier und so. wir Sofa, ich hätte ja. Schuhe aus, du ja. fast. Du ja. hast zumindest ein Jackett ausgezogen. Ja. Ähm,
1: was kommt jetzt noch für dich?
0: Meinst du hm? generell im Leben?
1: Im, im Leben oder so? Also,
0: äh, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Keine Ahnung, mal gucken.
1: Wir gucken mal, vielen Dank.
0: Ja. Hoffentlich Gesundheit und ein langes Leben. Ja. Wünsche ich dir jedenfalls. Ja, ich dir auch. Okay. <lacht> Vielen herzlichen
1: Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, also wenn ihr ihn einfach nochmal abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn bei Instagram-Stories teilt. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wo ihr diesen Podcast hört. Interessanterweise natürlich ganz viele beim unterwegs sein, aber auch in fernen Ländern. Das freut mich sehr zu sehen, dass Hotel in Taiwan gehört wird oder in Neuseeland oder auch einfach nur in Österreich. Herzliche Grüße an alle, die gerade auf Reisen sind. Ich heiz heute ein bisschen kürzer, gleich kommt Tatort. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Tag, eine gute Reise. In zwei Wochen geht es hier weiter. Ich bin sehr gespannt, welcher Gast kommt. Es gibt gerade ein paar schöne Optionen und äh, es, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und weder eine Frau oder ein Mann, so viel kann ich schon mal verraten. Bis dahin, vielen herzlichen Dank fürs Hören. Euer Matze.